1: Parece que la realidad chilena es la que conocemos todos y quería comentarle dos temas. Hay algún tema que no está muy, muy interiorizado, la gente común y corriente, la gente trabajadora, la gente que tiene muchas cosas que hacer, que mantener una familia. No se mete mucho al mundo de los mercados, a este tema de los millones, solamente ve titulares y nada más que eso. Pero aquí hay un aspecto no menor que tiene que ver cómo funciona la sociedad chilena y por qué es importante en muchos aspectos el tema de la Constitución. que Algunos sectores le dan poca importancia. Seguramente ha escuchado usted del caso Cascadas y ahora hace poco nomás, el viernes pasado, a través de una multa a través de Julio Ponce Leroux. Julio Ponce Leroux, es lleno de Pinochet, se casó con Jacqueline Pinochet, hija del general, se separaron después, pero fue una de las personas más beneficiadas con el traspaso de las empresas públicas al mundo privado. Él fue el mayor controlador de Mitch, que realmente ha manejado una cifra impresionante de millones y creó una función de... es el 32%, controla el 32% de Mitch. ...y creó toda una especie llamada cascada... ...el caso cascada... ...y en el cual... ...a través de acciones fraudulentas... ...empezó a comprar... ...empezó a adquirir acciones... ...y empezó a tener un tremendo poder... ...y una ganancia impresionante... ...ahora está con el tema del litio... ...el litio... ...también lo controla Sokimich, ...y el litio te dicen que es el mineral... ...no solamente del futuro... ...ya el mineral actual... ...que está ahí... ...peleando codo a codo con el cobre... Eh, todo lo que es la importancia del litio. Bueno, todo eso lo controla Ponce Leroux a través de Mitch, que es el principal accionista de esta empresa. Fíjese que el día 2 de septiembre del año 2014, la superintendencia de valores y seguro acusó a Julio Ponce de ser ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él, ...y a personas y sociedades relacionadas... Eh, ...obteniendo mediante transacciones... ...una utilidad fraudulenta de 128 millones de dólares... ...128 millones de dólares... ...la superintendencia dirigida entonces por Fernando Coloma... ...cursó una multa de 1.700 unidades de fomento... ...una cifra que hoy equivale a 62 millones de dólares... Una multa por haber obtenido estas ganancias en forma fraudulenta a través de estas compras de acciones denominadas cascadas. Era entonces la mayor multa de la historia a una persona por infracciones al mercado de valores. Ponce reclamó la multa en tribunales. El 18 juzgado civil de Santiago ratificó la ascensión el 15 de abril del año 2016. Y lo mismo hizo la Corte de Apelaciones en febrero del año 2019. Sin embargo, el Tribunal de la Segunda Instancia redujo la sanción a tan solo 3 millones de dólares. Ello porque el Tribunal Constitucional determinó el año 2018, por 6 votos a 4 en el caso de Ponce Leroux, que la norma que permitía a la superintendencia multar hasta por el tercio del monto era una operación irregular era inconstitucional. El caso llegó a la Suprema el año pasado, en junio. Aquí me quiero detener con el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional defendiendo a una persona que había hecho dinero en forma fraudulenta. ¿Quién compone el Tribunal Constitucional? Es un órgano político designado por los gobiernos de turno para defender sus intereses porque estas personas del Tribunal Constitucional tienen una ideología política, tienen una cercanía y votan de acuerdo a las circunstancias. Y esos seis votos a favor y cuatro en contra, en forma bien curiosa, los seis votos eran de integrante del constitucional, que eran afines al mundo de la derecha, y los cuatro en contra eran afines al mundo más progresista, o de izquierda, de centro. Bueno, el tribunal dijo que era mucha plata la multa, que era inconstitucional ocultar por un tercio como esto llegó al tribunal, este tema pasó a la corte suprema y aquí hay un tema bien especial que quiero detenerme y, y que lo conversemos la tercera sala ratificó por cinco votos a cero las infracciones de Ponce Leroux y ratificó en aquello el dictamen de la corte de apelaciones aunque reconoció que las compras y ventas de acciones reprochadas a Ponce empleó modalidades bursátiles, que a primera vista son legítimas, el reproche consiste en usarlas para hacer parecer como independientes transacciones que estaban relacionadas entre sí, ejecutadas entre partes coordinadas que buscaban asegurar su realización como una parte de un esquema establecido de fraude. O sea, la tercera la tercera sala de la corte ratificó por cinco votos a cero que Ponce Leroux había hecho algo irregular. Bueno, y aquí viene la elección chilena. ¿Qué pasa con eso? ¿Va preso esta persona pero ha hecho un fraude tan tremendo? No, una multa. Y la multa era 62 millones de dólares. Pero el Tribunal Constitucional dijo, no, es mucha plata para el señor Ponce. ¿Cómo le van a cobrar tanta plata? Y seis integrantes afines al mundo de la derecha de este país, votaron, no, es mucha plata. Se tiene que rebajar la multa. Se va, entonces, a la tercera sala de la Corte Suprema, que primero ratifica el fallo en cuanto a que había obtenido ganancia en forma irregular, o sea, reconoce que hubo un fraude, pero tres ministros votaron que había que rebajar la multa solamente a 3 millones en vez de 62. Esos ministros son María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y el abogado integrante Diego Munita. Rechazaron la pretensión del Estado a través de la superintendencia y rebajaron la multa. Y aquí volvemos a lo mismo. Ángela Vivanco tuvo muchos cuestionamientos en el mundo político y de la sociedad cuando fue nombrada ministra por el presidente Piñera. Bueno, aquí ratifica esos temores que habían con estos fallos para favorecer a privilegiados de este país Pero al menos Hubo eh, jueces que votaron en, en contra Hubo dos miembros Porque este fallo de rebajar la multa Fue de 3 a 2 El fallo de ratificar Que había Dolo neto, acciones regulares Fue 5 a 0, fue unánime Bueno, Sergio Muñoz Que fue presidente de la Suprema Votó en contra Y el abogado integrante Pedro Pierri Votó en contra también por lo tanto el señor Julio Ponce Lerú hizo un movimiento financiero denominado Cascada que le obtuvo una utilidad de 128 millones de dólares en el mundo de los negocios y en el mundo de estas transacciones está todo permitido, permitido hacer negocios arriesgarse y ganar o perder él ganó no estamos en contra de eso. El tema que esa ganancia, ratificado por la Corte Suprema, el 18 Juzgado Civil de Santiago, la Corte de Apelaciones, la Superintendencia de Valores Económicos, dijeron que esa ganancia había sido fraudulenta. Esa utilidad no correspondía porque había quebrado las normas del mercado establecida. Todos dijeron que sí. ¿Cuál es la, la sanción en Chile para estas personas? Multa. Se le hizo una multa en primera instancia de 62 millones de dólares. El tribunal constitucional dijo que era inconstitucional cobrarle mucha plata a este caballero, que no podía cobrarse más allá de un tercio del monto de la operación y había que rebajarla. La Corte Suprema, tres de sus integrantes de la tercera sala, los voy a volver a nombrar, dos damas, María Eugenia Sandoval, Ángela Vivanco y el abogado integrante Diego Munita, Dijeron, no, es mucha plata, 3 millones de dólares, queda la multa. O sea, él ganó 128 millones de dólares, uno iba a pagar 3 millones. O sea, ganó 125 millones de dólares. Eso es permitido en Chile. ¿Cómo esta gente busca la manera de ganar dinero de esta forma y nadie dice nada? Es impresentable. Paralelamente a este tema, para que vea cómo funciona este tema en Chile, el servicio de impuestos internos y el gobierno están tirándole las penas del infierno a trabajadores que recibieron un bono de 500 mil pesos cada trabajador porque dicen que fue fraudulento, porque engañaron al Estado y por lo tanto están pidiendo las penas del infierno, devuelvan esa, esa plata porque esto es un delito y pueden ir presas. Cuando el Servicio de Impuestos Internos coloca en su página para que las personas puedan o no acceder a este crédito producto de la pandemia, era un crédito. Y ellos, Servicio de Impuestos Internos tiene todos los antecedentes de los trabajadores y le hace propuestas. Y el trabajador dice si sí, no veo. Es usted posible, coloca todos sus datos y dice, usted es, puede pedir este préstamo. Mándeme una cuenta y le depositamos. Y resulta que ahora, después que le dijeron que podían recibir ese crédito, esos 500 mil pesos, porque no son más, se los están pidiendo que los, de, los devuelvan y lo están amenazando con cárcel. Esto es increíble, impresentable. Un señor que defalca que tiene utilidades por 128 millones de dólares, paga una multa de 3 millones de dólares, teniendo una ganancia de 125 millones de dólares, no le pasa nada. ¿Qué le va a hacer a Ponce Leroux 3 millones de dólares? ¡Qué negocio tremendo! ¿eh? Ratificado por la justicia de este país, por, la corte, por el juzgado, por la Corte de Apelaciones, por la Corte Suprema por la superintendencia de valores económicos que regula el mercado financiero que esa, ese dinero fue en forma fraudulenta fraudulenta esa ganancia ¿y qué le sale al señor Julio Ponce Leroy? una multa de 3 millones de dólares y al trabajador esforzado, decente que necesita, producto de esta pandemia porque algunos quedaron sin trabajo algunos le rebajaron su trabajo y por último que le dieron una opción a través de una página del Servicio de Impuesto Interno que le dijo, mire, usted sí puede tener este crédito usted no puede tener este crédito el Servicio de Impuesto Interno avaló esa operación si esa persona decía que hacía trampa ¿por qué? ¿por qué le dijeron no? usted no corresponde este, este crédito se los dieron, se dieron cuenta que metieron la pata a veces, y ahora ¿qué es lo que hacen? devuélvanme la plata, a través de la tesorería devuélvanme la plata y si no, usted va a ir preso, porque están diciendo eso de seis meses a cinco años puede tener la multa por haber mentido, según ellos, para obtener 500 mil pesos. ¿Qué le parece a usted lo que pasa en este país? Que a un señor privilegiado se le permita ganar millones de dólares en forma fraudulenta, no lo digo yo, lo dice la justicia, lo dicen los fallos. Y a una persona que la misma página en Puesto interno le dice si usted puede tener, es favorecido este préstamo, le tiren las penas del infierno. Esas personas que ya a lo mejor gastaron esa plata, van a tener que devolverla. 500 mil pesos. ¡Qué vergüenza! Asuman sus responsabilidades. Así funciona esta sociedad. Es por eso, es por eso que la gente se revela que la gente sale de las calles, que la gente hace destrozos. Y no estamos de acuerdo con eso. Pero mire, cuando las instituciones no funcionan y cuando nos escandalizamos por una protesta, porque se quema esto, esto, otro, que está mal, si la gente no reclama, no pasa nada. La gente tiene que alzarse. ¿Por qué devolvieron el 10% de la AFP? Porque la gente lo pidió. Esto fue una, un tema de la sociedad. De los chilenos Que presionaron a los parlamentarios Y le dijeron, ya que no nos ayudaron No a todos dennos que es nuestra plata Que se preocupan de nuestro futuro Si ni siquiera se preocupan del presente dennos la plata Eso fue por la presión popular Y había manifestaciones, pandemia La gente salía y hacía fogata, Porque si no, no pasa nada Porque eso es lo que ellos quieren El mundo dominante de esta sociedad No pasa nada Ayer vimos una entrevista, como siempre, fantástica, del gran Patricio Bañado, que debía estar a los 85 años en la televisión dando cátedra de cómo se hacen las cosas estos personajes que aparecen en la televisión, que lo único que hacen es decir, pónganse ¿por porque andan en la calle y están las CRM de salud, están la subsecretarias del delito persiguiendo a los trabajadores honestos. A unas personas para que hacen una fiesta en la casa. ¿Cuál es el daño que hagan una fiesta en la casa entre 15 personas? Y van los militares, y van carabineros, y los toman detenidos y aparecen en la televisión. Y este tema de Julio Ponce, Lerud, los canales de televisión ni siquiera lo han mencionado. ¿Quién defiende al pueblo, a la sociedad? Y no lo digo con el aspecto del pueblo como una cosa... ...de reclamar ideológicamente estos temas y políticamente... ...no, si no se trata porque un sector le echa la culpa... ...que son comunistas, los que reclaman son todos comunistas... Ese, ...ese discurso viejo, añejo... ...no, es la gente decente, trabajadora... ...que ha tenido que soportar todo... ...en Chile ganar 125 millones de dólares de forma fraudulenta... ...es nada... ...a esta persona le, le cobraron 3 millones... En, ...en rigor eran 128 millones... Le cobraron 3 millones de multas. Y nada ha pasado para este señor. Pero a otras personas. Les colocan. Todo, todo encima el rigor de la ley. Por eso es que el público. La sociedad reclama. Y. Lo decía ayer. Patricio Bañado. El mundo político. Y también el mundo político. La concertación, no mayoría. está Se acostumbró. A, a trabajar con el modelo anterior porque defendieron sus privilegios y su discurso, excepto honradas excepciones quedó en el discurso para tener el poder para ese grupo de personas privilegiadas tener poder poder económico poder de toma de decisiones para favorecerse a ellos mismos y no a quienes dicen representar que es la ciudadanía esto con esto termino, es impresentable que a los trabajadores que el mismo servicio de impuesto interno con toda la base de datos de datos, perdón, les dijo, ustedes tienen derecho a este beneficio, ahora le están tirando las penas y bien, Devuélvame los 500 mil pesos, imagínense si no lo vamos a meter preso, es una vergüenza esto tiene que solucionarse ¿eh? no puede ser así y devuelvan la plata ¿cómo nadie va a decir nada? por eso la gente sale y protesta y reclama y por eso hay violencia porque esto tiene un origen la violencia tiene una génesis uno, un origen no nos quedemos con la consecuencia, por algo usted cree que es normal que la gente ande quemando cuestiones, haciendo desórdenes haciendo violencia, no es normal y no digan que son delincuentes es producto de la sociedad y viene una rebeldía porque la gente tiene que rebelarse si no se rebeldía va, va a mirar, va a mirar, va a mirar y va a tener permanentemente a ser sumiso ante el poder y la gente se levanta y reclama la historia lo dice señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio cómo son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien
2: Óptica Díaz es ver y verse bien usted ya nos conoce somos calidad distinción elegancia y responsabilidad Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto de saludarlo. 8 con 20 de este día, martes 6 de octubre. Tenemos 6 grados de temperatura, metemos una máxima de 20 despejado hoy día en Linares. Saludamos a nuestro coordinador, don Carlos Agurto, y también a los Bruno, que están de Oromástico, a los Bruno y a las Brunilda en el día de hoy. Un día como hoy, 6 de octubre de 1842, en un acto de la más estricta justicia y reconocimiento hacia la persona del prócer cuyano don José de San Martín y Matorras, el presidente chileno Manuel Bulnes promulga una ley especial que le otorga oficialmente el rango de general de la República. Ordenando pagarle sus emunumentos correspondientes al grado, así resida en el exterior. En el año 1842 también se establece la Academia Militar, debiendo formarla 40 cadetes cuyas plazas se suprimen en los cuerpos. Habrá en ella una acepción de cabos y sargentos. En el año 1842, el flamante triunfador de Yungay, don Manuel Bulnes, ahora presidente de la República, y conmovido por la entrevista personal que había sostenido en Perú con el prócer Bernardo Higgins, firma hoy una ley especial reponiendo el sueldo del capitán general sin saber que 18 días después dejaría de existir. En el año 1927, crease la Sociedad de Profesores Jubilados de Instrucción Pública de Chile, a lo cual se les concedió personalidad jurídica. En el año 2001, el chileno Carlos de gabardo se coronó campeón mundial de la temporada 2001 del rally al rematar en el segundo lugar en una corrida realizada durante la semana del 1 al 5 de octubre del año 2001 en Egipto, denominado el Rally de los Faraones. Salió segundo, pero quien salió primero, el oponente italiano Fabrizio Meoni, fue descalificado por la Federación Internacional de Motociclismo en razón de haber utilizado una máquina... Bicilíndrica y no monocilíndrica De acuerdo a los reglamentos Y ahí de Gabardo obtuvo el título Eso sucedió un día como hoy En algún momento de nuestra historia Vamos a la pausa Carlitos y ya retornamos
2: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa Radio Ancoa La mejor manera de comenzar el día informado Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: 8.25. Vamos a compartir en la primera nota el audio de esta mañana con el alcalde Mario Mesa, que se refiere básicamente a los temas que va a priorizar el municipio en el mes de octubre, siguiendo con pandemia, que esto es una pandemia que se va a extender por lo menos hasta el fin de año y hasta el otro año, y todo ha cambiado las prioridades habituales que tenía el municipio. Escuchamos al alcalde Mario Mesa.
3: Todo el mes de octubre las tareas del municipio están enfocadas al plebiscito, a la pandemia y evaluar eventualmente, retomar el sistema de parquímetros y desde el punto de vista económico vamos a entregar durante todo el mes de octubre más de 3.500 cheques a los comerciantes ambulantes, a las peluqueras a los operadores turísticos, a los recolectores de basura, a los suplementarios kiosqueros, a los conductores de la locomoción pública, tanto mayor como menor, del transporte escolar, a los artistas, a las personas que trabajan en los supermercados, eh, guardándolo a la mercadería. Eh, hemos firmado los decretos que así lo dispongan, por lo tanto, vamos a ir informando, eh, a contar de la primera semana de octubre, próximo, ¿Cuándo, día y hora comenzamos por el primer grupo de trabajadores independientes de nuestra ciudad a entregar durante todo el mes de octubre más de 3.500 cheques para ellos?
1: Bueno, se va a apoyar a todas estas personas que han tenido obviamente inconvenientes con esta pandemia. Afortunadamente se levantó la cuarentena. Algunas personas que tienen sus locales comerciales, otras personas que puedan trabajar a través del trabajo diario de ventas, también les ayuda. Pero ahí el municipio ha estado tratando de apoyarlo. Y también vamos a escuchar al alcalde para preguntarle el tema de las cajas. Recordemos que este programa, Un Hogar, Una Caja, fue un programa bastante ambicioso, complicado y difícil de ejecutar, pero ya se llegó prácticamente a la parte final en su logística, que no ha sido fácil. Que hay algunas cajas eh, que básicamente no se entregaron porque no habían moradores cuando se le fue a hacer la entrega respectiva. Respecto a este programa, se refiere al alcalde Mario Besa.
3: Quedan más de 1.500 cajas de alimentos rezagadas, es decir, aquellas cajas que fueron entregadas a los distintos sectores, pero por motivos que desconocemos, las personas no fueron a vida, no estaban en ese momento. Eh, diríjanse a Maipú 1160, entre calle Carmen y calle Serrano. Ahí podrán retirar su caja de alimentos exhibiendo su cédula de identidad, el comprobante del consumo eléctrico o de agua domiciliario. Eh, y finalmente con esos dos documentos pueden retirar sus cajas desde Maipú 1160 en horario oficina donde está la Dirección de Servicios Generales. ¿Cuál
1: bueno, era el desafío para ustedes en la logística, en lo económico, en el financiamiento, en la entrega? ¿Cómo evalúan este programa ustedes?
3: Bonito programa porque eh, significó que la municipalidad estuviera en un proceso ajeno. La municipalidad no prepara alimentos, no eh, confecciona cajas tampoco. Eh, pero la pandemia exigió lo mejor de, de la principal institución pública, a mi juicio en la ciudad, que es la Municipalidad de Linares. Y yo creo, Julito, que la Municipalidad estuvo a la altura de las circunstancias. Fue la única institución pública que se mantuvo de pie de sol a sol y los siete días de la semana, sábados y festivos, desde el día 15 de marzo que se ha originado esta pandemia y que ha marcado un antes y después de la ciudad y del país también.
1: Bueno claro, es un tema complejo a través de todo lo que se ha realizado y todo lo que se ha estado trabajando y apoyando a las personas de una u otra manera. Si se hace lo que se, que se puede, eh, se han tratado de tomar medidas para ir en apoyo a las personas que han estado complicados con esta, con esta pandemia. Bueno, ayer estuvimos en Talca, estuvimos en Talca eh, transmitiendo el partido entre Deportes Linares e Iberia y también bueno, lamentablemente el elenco al rojo perdió 2-1. La verdad que va a ser muy complejo, lo hemos dicho. Con todos estos desaciertos, esto repercute fundamentalmente en el equipo, que es lo fundamental. Pero yo me quiero detener en algo que, que yo me revelo ante muchas situaciones absurdas. Esto de ir a transmitir un partido sin un público, con unos protocolos como si fuéramos a un espectáculo, es, es triste. Oiga, le piden de todo. Ah, nos encontramos, bueno, ayer nos encontramos con un tremendo taco. Llegamos tarde, llegamos a las 4.20. Generalmente nosotros llegamos dos horas antes. Pero bueno, hubo ese tremendo taco ahí a la altura de San Javier, que no avanzábamos nada. Y que entre por un lado, que entre por el otro. Y lo más absurdo es cuando íbamos a enchar, nos pidieron un código QR. ...para que contestáramos una encuesta. Esto yo lo considero lo más absurdo que hay. Hay que bajar una aplicación, hay que poner el teléfono... ...y le aparece a usted su nombre cuando ya estábamos registrados... ...porque tenemos que registrarnos. Nos preguntan si habíamos tenido COVID. Si conocíamos a alguien que tenga COVID. Una serie de preguntas absurdas, inútiles, sin ningún sentido... Pero qué, qué pena, y, y te toman la temperatura y que, la, que esto, que el alcohol gel y que la, la mascarilla, cosas que hacemos también. Llegamos a la caseta a transmitir, no podíamos estar más de tres en una caseta. Eh, ayer el partido se transmitió por, por streaming también, Canal 5 y, y Radio Encoa. Tuvimos que bajar con Tito, porque la caseta nuestra estaba los técnicos de la televisión, a transmitir el partido en las tribunas, no en la caseta. Estábamos, fíjense, no nos quejamos, nos hemos transmitido detrás del arco, en eso no nos quejamos nosotros. Además que estábamos bien ubicados, impecable Pero había un señor abajo que era de seguridad, parece que era de no sé, desesperado porque alguien se bajaba la mascarilla. ¡Súbase la mascarilla! Incluso yo me bajé la mascarilla para tomar agua y desesperado me andaba a decir que la subiera. A lo mejor no, me voy a decir, va a ir preso usted, señor. Porque eso es lo que hacen ahora, amenazan a todos. ¿Qué cosa más absurda? Mire, en un estadio, en una plaza, en una alameda, en un campo santo como Parque, eh, Parque La Rosa, todo esto campo sacro, nadie se va a contagiar, nadie. Lo demás es una psicosis que está recorriendo a muchas personas. Pero la persona mirada más lo que estamos transmitiendo, usted sabe lo que significa transmitir un partido con una mascarilla? y sin retorno y sin audífono, yo estaba sin audífono ayer. No sé cómo no quedé difónico, gracias a Dios. Bueno, con mascarilla transmitiendo, absurdo. No, tiene que tener mascarilla y a cada rato el personaje que estaba abajo miraba y amenazaba y decía, "Póngase la mascarilla." No, increíble. Increíble lo que lo que pasa en la sociedad con estos con estos temas. Que realmente uno no uno no entiende, porque uno es responsable, sigue todo, sigue todo en esto. Claro, aquí me dice caleto Castillo, eh, podemos estar a dos metros de distancia, claro, yo estaba con Tito y Tito estaba a tres, eh, asientos hacia un costado, no había problema, y ahí reitero, nadie se contagia al aire libre, los contagios son en lugares cerrados, con muchas personas y con muchas muchas personas y con mucho tiempo conversando por eso los contagios han venido en lugares cerrados, han venido en, fa en reuniones familiares, han venido en los trabajos sobre todo pero bueno, hasta en el fútbol, este no, tiene que escanear un tema QR y conteste una encuesta absurdo ¿y sabe lo que pasa? que ahí donde yo me revelo resulta que de acuerdo a las bases de la segunda edición de Fútbol Profesional, no pueden haber, hay derechos que pagar. Y los derechos de, de televisión están, los derechos visuales están eh, entregados a Canal 5. Solamente Canal 5 puede transmitir el partido. Para eso hay un derecho que pagar y todo. Y después Canal 5 reparte las imágenes, compacto y todo. Nadie más. Y resulta que ayer había una página de Los Ángeles que transmitió el partido con cámara y todo. Está al sector derecho nuestro, transmitiendo el partido. Y así como son tan exigentes con nosotros que nos conocen, que vamos a transmitir, que nos piden el carnet, que nos toma la temperatura, que conteste una encuesta, que no se saque la mascarilla, que no pueden haber dos personas más al lado. Y estos tipos que transmitieron, nadie les dijo nada. ¿Por qué son, no son estrictos ahí, ahí, eh, con ellos, que están infringiendo la ley? Porque ellos no pueden transmitir. Pero también tienen un igual. Una cosa les pasó. Bueno. Mejor vamos a ir a la pausa, Carlito, porque hay tantas situaciones que la única recompensa que nos queda a nosotros es decirla. Yo la digo. A mí no me gustan estos temas y tengo al menos la posibilidad de decirlo por un micrófono sin faltarle respeto a nadie, solamente aplicando una realidad absurda. Absurda. Los vigilan a todos, el señor estaba preocupado que en uno no se sacara la mascarilla. Estaba preocupado de mí el tipo. Y no se preocupó de que al ladito estaban transmitiéndole el partido. Cosa que no puede ser. Vamos a la pausa y regresamos.
4: La hora Las 8 y treinta y minutos. Aprovecha
3: ahora las increíbles ofertas de Mundo y conéctate a la fibra óptica simétrica más potente del país con los mejores precios. Llévate 600 megas de fibra simétrica más TVHD por tan solo $28,690 pesos mensuales. O si deseas más, te ofrecemos fibra simétrica de 1000 megas a un precio que no podrás creer. Llama al 600-9100-900 o entra a www.tumundo.cl.
2: En CGE queremos que ahorres energía, apaga las luces que no estés usando. La iluminación es más del 15% del consumo de electricidad en tu hogar. Encuentra este y otros consejos para ahorrar energía en nuestra nueva cuenta de Instagram cge-energía y en www.cge.cl CGE, juntos con energía. En tiempos de pandemia, la Universidad de Talca te recuerda. Ocúpate de cosas sencillas que te alegren el día a día. Leer. Escuchar música, bailar, tener una rutina de ejercicios. Y lo más importante, sonreír. Todo esto ayudará a cuidar nuestra salud mental. La Universidad de Talca está contigo. Más info en sonríe.utalca.cl
5: ¡Ya llegó lo que estabas esperando! ¡Sí! ¡La nueva Constitución! Un libro que se demorará por lo menos dos años en estar listo. Hecho por lo mismo de siempre, elegido por los mismos partidos. Mejor salud, mejor educación, mejor todo. Pero solo si nada falla. Vota apruebo ahora y aprovecha el precio de promoción. Años y años de incertidumbre. ¡Llame ya! ya.
2: El ofertón de una nueva Constitución nos puede salir muy caro. Por eso es mejor reformar que partidos de cero. Rechazar no es oponerse a los cambios, es querer que Chile se recupere prontamente
3: y de manera segura. Necesitamos hacer reformas, pero necesitamos hacerlas bien. Para cambiar Chile, yo voto rechazo.
2: transformando en propietarios a los maulinos.
4: Señor contribuyente, la ley prohíbe dividir un terreno en sitios inferiores a 5.000 metros cuadrados sin hacer el cambio de uso de suelo en el sector rural. De hacerlo, usted compra solo derechos y no lo hace dueño de una determinada superficie del terreno, razón que no le da derecho a construir una vivienda, instalar medidores de agua o luz, tener deslindes, contar con cerco, obtener rol individual, postular a subsidio o a otros beneficios del Estado. Formar un loteo irregular es un delito. Según el artículo 138 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, antes de comprar, infórmese y cuide su inversión. Para mayores consultas y antecedentes, escríbanos a los correos contactodom arroba corporacionlinares.cl o jurídico corporacionlinares.cl Es un consejo de su municipalidad. Linares Corporación Municipal Tú nos impulsas. Radio Ancoa
0: 95.7 FM le informa sobre las principales disposiciones del instructivo que usted debe saber. Desde el lunes 28 de septiembre, Linares ingresó a fase 2 del plan Paso a Paso. Esto significa que puede salir de lunes a viernes. El comercio funcionará normalmente los días hábiles. Debes respetar el toque de queda, que implica que no puedes salir entre las 23 horas y las 5 de la mañana, salvo que tengas un salvoconducto por emergencia médica o el fallecimiento de un familiar directo. Debes quedarte en casa los fines de semana y los feriados, días en los que solo podrás salir a hacer compras o trámites puntuales y esenciales con un permiso individual, que puedes obtener en comisariavirtual.cl. Recuerda que ahora es un permiso a la semana. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompaña siempre. Cuidémonos entre todos. Ingresar a fase 2 es mérito de todos. Sigamos avanzando juntos. Recuerda... Quédate en casa y sale solo a las actividades exclusivamente necesarias. Respeta el toque de queda, mantén la distancia física, usa siempre mascarilla y recuerda que la cuarentena se seguirá aplicando fines de semana y días feriados. Radio Ancoa 95.7 FM. Información oportuna y veraz que usted debe saber.
2: ¿Sí?
1: Ya nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana, 20 minutos de las 9 de la mañana, hacemos un minuto, minuto en la radio Ancoa, en este día martes ya, 6 de febrero. Hoy día se va a inaugurar la oficina de seguridad pública, eh, bueno, está funcionando de un tiempo hasta parte, pero se va a inaugurar en el día de hoy. Esto es bueno porque seguridad pública es importante dentro de, de todo este aspecto. Vamos a saludar al consejero regional, Rodrigo Hermosilla Gatica, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, don Rodrigo? Buenos días.
5: ¿Cómo está, don Julio? Muy bien, muy buenos días. Un gusto saludarlo a usted y a todas las auditoras y auditores de Alcoa, minuto a minuto, día en la mañana. Bueno,
1: vamos a entrar con temas contingentes, pero yo quería antes introducirlo en un tema que usted lo ha hablado, y el alumno que lo he escuchado yo, tratando algo de, de un tema de rebaldía en esto, sobre la situación que viven muchas familias con los funerales, los campos santos, la determinada cantidad de personas que pueden ingresar. Fíjese Algo. que yo la semana pasada fui aquí al Parque Las Rosas, había un funeral y estaba cerrada la entrada. Yo iba a pagar una mantención y una tumba que tenemos que pagar, porque no la podemos pagar al contado, tengo que pagarlo a, a plazo, a letra. Y el ya. señor me dijo: No, usted no puede entrar porque hay un sepelio. Vengo a cancelar, le dije yo. ¿Dónde está el sepelio? En el patio 4. Correcto. Yo vengo ahí, estoy solo. ¿A quién voy? A... Yo les digo que usted me deje entrar. Pucha, voy a consultar. Consulte, consultó, ya pasa el señor. ¿Qué cuesta? Usted lo ha manifestado también, eh, don Rodrigo. Sí. Mire, el otro
5: día, don Julio, eh, fuimos a acompañar también una familia a, a un funeral eh, en el Campo Sacro. Y en el Campo Sacro, eh, la persona que estaba encargada de, del recinto, digamos, el administrador o algún rango parecido, Dijo, mire, la verdad es que no, no se permite más de tantas personas, pero eh, vamos a hacer una excepción y vamos a dejar que pasen todos los que... Pues en realidad, en realidad eh, creo que la cantidad mínima son 20, y debo haber unas 27, 30 personas, 28 personas, no, no, tan, no tan sobrepasado el número límite. Eh, de acuerdo, porque la gente ya lo, ya lo sabe, digamos, de alguna manera se pasan la información, o les advierten en la misma funeraria, pero el hecho es que la gente ya concurre en menos cantidad. Eso no puede ser, no puede estar sujeto a la voluntad de una persona, como le ocurrió a usted, que porque la persona es buena persona, valga la redundancia, le diga, mire, pasen. Oiga, mire, yo lo califico clase de esto como una maldad, que no nos dejen sepultar a nuestros muertos, lo último que se le puede tributar a una persona que se va, a una persona que fallece, lo último, el último gesto, la última señal de, de compromiso, de solidaridad, de afecto, de cariño y de amor, lo último es acompañarlo al camposanto, sus familias más cercanas, sus parientes, sus vecinos, sus amigos, los amigos de sus amigos, de sus hijos, de su esposa, quien quiera que sea, todo es una cosa que además tiene que ver con la idiosincrasia nuestra, con nuestras tradiciones, de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de toda una vida y de toda una historia de la humanidad. Entonces, la verdad es que, mire, esto, yo siempre digo en estas cosas, yo esto yo lo planteé en el Consejo Regional, se lo plantea a la CDMI de Salud en una reunión de la Comisión de Salud, yo nunca ando tirando las cosas por el lado, sino que donde corresponde. Me dijo, mire, sabe, concecedero, lamentablemente esto viene de arriba, viene de arriba. Mire, Julio. Cada vez que yo toco temas en los cuales yo no tengo mayor no tengo mayor experiencia, mayor conocimiento, siempre pido disculpas porque digo, mire, yo hablo desde el sentido común. Pero desde mi sentido común, que tampoco es el suyo, ni de la señora, ni el señor que nos está escuchando, cada uno tendrá su sentido común. Pero el mío me dice que cualquier, que cualquier campo salto, cualquier cementerio, por lo menos los tres que tenemos acá, el Jardín Las Flores, el campo Camposacro y el Cementerio Parroquial, el tradicional de toda la vida y de siempre, cualquiera de ellos son más grandes que 10 canchas de fútbol juntos. Además no tienen techo. Además nunca la gente, por naturaleza, nunca la veo yo a en los cementerios, cuando, cuando siempre la gente guarda a distancia. Y vas a uno hoy día que se recomienda guarda a distancia, no tengo duda que la gente va a hacer Entonces, ¿cuál es el sentido? Que dice, mire... Aquí no se puede entrar hasta veinte personas. Y en el mall andan 100, y en el supermercado andan 50. Y en las filas que hay en las calles, en los bancos, en la EPP, en las casas comerciales, en el agua, en la luz, hay 100, 200 personas. Entonces, la verdad es que uno, hay que estas medidas no tienen sentido. La verdad es que uno dice, esto es casi una maldad. O sea, prohibirle a usted que acompañe a sus amigos, a sus familiares, sus parientes, sus vecinos, a la UL al camino hacia la última mora de ser un ser querido, a mí me parece claramente, casi una locura, por eso digo casi al borde de una maldad, no la entiendo
1: Sí, y yo también le digo que es importante decir estas cosas, don Rodrigo porque estamos como todos sumisos ante esto así
5: y si es, alguien no dice es.
1: nada, va a pasar así yo creo es bueno que, con el respeto con claro. el sentido
5: común, que
1: se digan Pero, estos temas verdad,
5: O sea, estamos estamos, estamos pisoteados Estamos pisoteados, estamos prohibidos de todo, de verdad. Entonces, esto esto ya no puede ser. Por eso es que la gente se cansa, por eso es que la gente reclama, por eso la gente se, se revela a este tipo de medidas, a este tipo de cosas. eso Y, y esta es una, usted puede ver tantas otras, digamos, que también que, que son, digamos, que descabelladas, por decirlo de alguna manera.
1: Don rodrigo bueno, la, la información de la semana pasada, que usted lo dio a conocer en sus redes sociales, en medios, ...de que usted va a ser candidato a la primaria para gobernador eh, regional. ¿Por qué no nos cuenta?
5: Sí, bueno, primero que todo, eh, señalar... Sí, efectivamente, como usted lo dice... ...bueno, señalar que este es un nuevo cargo. La gran mayoría de las personas no tiene mucha información... Los gobernadores regionales, digamos, para pa decirlo sin profundizar mucho en el tema, es como los intendentes de hoy día, con la diferencia que mañana van a ser elegidos por las personas. Sí. Es decir, usted tiene que votar, yo tengo que votar, todos los maulinos en este caso tendrían que votar. Un gobernador regional es la persona que tendría la responsabilidad de conducir los vecinos de la región del Maule, en este caso de las provincias de Curicó, de Talca, Caucheles y Linares. Bueno, en ese escenario se van a elegir gobernadores regionales el próximo año, en el mes de abril, junto con los alcaldes y concejales de todo el país. Y ahí se van a elegir los gobernadores regionales, en todas las regiones también de nuestro de nuestro territorio nacional. Bueno, yo tuve la, la fortuna, digamos, eh, de que el Partido Socialista, que es mi partido, me propone a mí como candidato a gobernador regional para unas primarias, para unas primarias que se van a realizar ahora el 29 de noviembre. El 29 de noviembre yo compito con tres personas más: una dama que es consejera regional también, que es de Quirricón, y dos un consejero regional y otro señor que es eh, el profesor de la universidad, que son de la provincia de Talca. Luego también eh, el oficialismo, es decir, la alianza URI y Renovación Nacional, también van a una primaria. Ellos llevan dos candidatos, uno es de Curicón y el otro es un señor también de Talca. Ambos son consejeros también, son amigos míos. Y luego hay, creo que dos o tres candidatos que no entran en estas primarias ni en las del oficialismo, ni en las de la centro izquierda, en la nuestra, sino que posiblemente ellos van a competir en la final. Pero lo que yo quiero, bueno, en primer lugar yo estoy tremendamente agradecido de una gran responsabilidad, pero una gran responsabilidad que pone bajo mis hombros el Partido Socialista en primer lugar, y la cual yo agradezco y valoro infinitamente, porque, porque hay tantas otras personas que tienen mucho más capacidades, por concepto que yo. Pero bueno. Me dijeron, usted tiene que ser, y aquí estamos en esto, como siempre lo hago yo, estimado Julio, lo recibo con mucha humildad, con mucha humildad, pero también con mucha alegría y entusiasmo. Así que vamos a enfrentar esto. Pero lo que yo quisiera destacar, si usted me lo permite, estimado amigo, es que yo le nombré todos los candidatos. Hoy día yo compito con tres. Le repito, una dama que es de la provincia de Curicó y dos amigos que son de la provincia de Talca. Eh, los candidatos de la alianza del oficialismo, es decir, del gobierno, uno es URI y el otro es RN, uno es de Curicó y el otro es de Talca. Y los tres, los tres personas que también van a ser candidatos, que no entraron en ninguno de estos pactos, es decir, que no van a primarias, pero que sí van a ser candidatos en abril, también son de la provincia de Talca. Es decir, Rodrigo Hermosilla es el único candidato del Maule Sur, ojo, del Maule Sur. Entonces, a todas aquellas personas, amigas y amigos de Cauquenes, de Linares, de estas dos provincias, que durante toda una vida, por lo menos yo hace 30 años que escucho que somos el patio trasero, que no postergan, que todo se lo lleva a Talca, que todo se lo lleva a Curicó, que todo queda en el norte, que parece que el progreso, que la región llega solo hasta el río Maule, y que el Maule Sur no lo consideran, todas aquellas personas que dicen hay que dividir la región, hay que crear una nueva región, yo les diría, ahora es cuando, ahora es cuando, aquí tenemos la oportunidad de un candidato a gobernador regional que se podría transformar en gobernador regional y todo el Maule Sur hoy día, sin mirar colores políticos, sin mirar colores políticos, porque a la gente no le interesa el colores político, le interesa la gestión y las personas, hoy día podríamos nosotros transformar a este, a este humilde servidor Rodrigo Mochilla como el candidato nuestro, el candidato del Maule Sur. Y atención, la gente, mucha gente, no todos por supuesto, pero mucha gente fundamentalmente de la provincia de Linares conoció mi gestión como gobernador de la provincia, que fue una gestión de puertas abiertas, donde trabajé con todos los alcaldes, de todos los colores, donde trabajé con todas las personas, donde la gobernación estaba abierta a todos desde los países, desde los, desde los minutos formularios hasta todas las personas, fue una, una, una gestión que le hicimos con la gente. Por lo tanto, eso mismo es lo que días día de mañana quisiéramos aplicar en la gobernación regional. Para eso
1: ya me imagino que está en el desafío de trabajar, como se dice, de hacer campaña, de redoblar esfuerzo.
5: Estamos haciendo algunas cosas que son las que corresponde hacer para estas primarias. Hoy día no nos olvidemos que la tarea número uno hoy día tiene que ver con el plebiscito del día 25 de, de octubre, es decir, el domingo, el domingo 25. Esa es la primera gran preocupación que tenemos. Ahí estamos trabajando por el apruebo y la convención constitucional, pero luego ya eh, nos dedicaremos más y menos a nuestra, a nuestra campaña. Como lo vuelvo a repetir, estas son primarias. En primaria vamos a elegir entre cuatro, entre cuatro personas que días no hay que elegir uno, que es para que sea el candidato de este pacto a la Gobernación Regional del Banco. Lo mismo hará la alianza con las dos personas que les mencioné, que uno es de Curicó y el otro es de Talca, ellos también tendrán que hacer su primaria el mismo día y elegir uno. Y esos somos los que iremos a competencia, a competir, para el próximo año en abril. Pero hoy día lo importante es eso, las primarias del 29 de noviembre, y yo insisto y repito, de todos los candidatos y candidatas que hoy día están en la competencia, ya sea para primarias o, o para la elección final, la única persona del Maule Sur que representaría las provincias de Linares y Cauquenes es este servidor, Rodrigo Rossi.
1: Bueno, ahí un bonito desafío entonces para la comunidad. Usted lo conoce mucha gente en todos lados y un desafío súper importante para, como dice usted, establecer este, estos temas en el Maule Sur. Sí,
5: indudablemente. Pues, y ahí tenemos que ir al Maule Norte. Voy a, ir a visitar. Mañana estoy invitado en algunas radios en Talca. Tengo otra agenda para el día jueves en Curicó. Bueno, tengo que moverme como se hace, como lo hacen todos los candidatos cuando están en elecciones. Pero vuelvo a repetir, yo creo que es una gran oportunidad, y lo veo no para la Universidad, no es una oportunidad para la Universidad, es una gran oportunidad para las personas del Maule Sur, por tener esta posibilidad de que un maulino del sur, un hombre, una, un hombre del sur del Río Maule, que conoce la región, que conoce la provincia, que conoce a la gente, pudiera transformarse en gobernador eh, regional.
1: Finalmente tenía una duda en relación a la figura del intendente que, bueno, como dice usted, ahora va a ser el gobernador regional, pero ¿va a haber un delegado presidencial igual? Que es un tema que se ha criticado también. Se nos fue. Se nos fue don Rodrigo Hermosilla. Bueno, teníamos este tema con él en relación a lo que es el, el va candidato a primarias de la eh, nueva mayoría, de, no de no mayoría, perdón, del Partido Socialista que lo, lo nomina como candidato a gobernador regional. Eh, reiteremos los gobernadores regionales. La otra vez me hacían esta pregunta, se la hacían a, a don Carlos y, bueno, la respondió también don don Rodrigo. Eh, esta figura es ahora lo que va a ser el intendente. Lo que es el intendente, que es designado, ahora va a ser gobernador regional y va a ser elegido. Ahora ya no va a ser un puesto de confianza del presidente de la República, va a ser un puesto que va a ser eh, administrado por él a través de los votos de la gente la gente va a elegir a la principal autoridad política regional porque la principal autoridad política regional es el intendente que ahora se va a denominar gobernador regional pero hay un tema que yo lo decía, que hay una figura como un delegado presidencial que va a estar ahí también pero me imagino que todo el tema de las decisiones de eh, asignar los recursos de la política regional tendrán que verla el gobernador regional. La gobernadora, provinciales, ellos sí están o son designados por el presidente de la República. Ellos son los representantes del presidente en la provincia, que en este caso es María Claudia Jorquera. A nivel regional, usted sabe que el intendente es Juan Eduardo Prieto. Pero eh, estamos acá. Vamos a la última, que nos queda un minuto don Rodrigo, sí, se nos se había, había ido. la le, comunicación. Sí, ¿no? le, quiero, le quería preguntarle la duda referente a la figura del intendente va a ser reemplazada como el, por el gobernador, como le dijo usted, pero tengo claro. entendido que va a haber un delegado presidencial. Un delegado
5: presidencial, claro. Va a haber ¿Ya? un delegado presidencial que va a ser de alguna manera la, quien represente al gobierno en la, en la, en la región. ¿ya? Y, y el que es elegido es el gobernador regional. ¿Qué significa esto? En otras palabras, que va a haber más poder de decisión para las regiones. Esto es un gran paso importante en la, en la regionalización y van a haber servicios, van a haber estos esto, oh, van a haber servicios que van a ser traspasados también a la administración regional. Usted sabe que hoy día prácticamente se produce un desfile de un desfile de ¿cómo se llama? de personeros a, a, a Santiago. Los parlamentarios, diputados, sí. senadores hacen un verdadero yo les digo que hacen las veces de relacionadores públicos porque ellos vamos llevando gente para Santiago, organizaciones deportivas, organizaciones sociales, juntas de vecinos, vamos a hablar con el ministro, vamos a hablar con el ministro, bueno, eso mañana eso mañana se va a resolver en la región, en varios, en varios servicios, en varios ministerios, no le puedo decir hoy día cuáles son, pero a lo menos cuatro o cinco ministerios van a tener eh, capacidad de resolver Precisamente en la región. Entonces, todo eso tiene que ver con la regionalización y con otorgarle a las regiones mayor poder.
1: Muy bien. Y usted va a ser candidato del Partido Socialista. Vamos a estar atentos
5: a eso. Gracias, don Rodrigo. Muy bien, eh, don Julio. gusto de saludarlo. Y le vuelvo a insistir antes de cerrar que más que ser candidato del Partido Socialista, mi pretensión es ser el candidato del Maule Sur, porque de verdad hoy día. La única persona del Maule Sur, de todos los candidatos que van, solo hay un hombre y un nombre que es el Maule Sur y que es el de Rodrigo Mucilla. Muchas gracias. Buen día.
1: Buen día a Rodrigo Mucilla Gatica. Interesante esta jornada electoral, son primarias, 29 de noviembre, y después en abril del año próximo, junto con las elecciones de alcalde y concejales, también hay elecciones de gobernadores regionales. Y claro, lo que él decía, es bueno que haya gente de nuestra zona. Nos vamos, ya vienen las noticias en Radio Ancoa, le agradecemos a Carlito Agurto, a ustedes, nos reconchamos si Dios quiere, mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa presentó Minuto a Minuto. La manera distinta de comenzar el día bien informado. Presentado por Óptica Díaz, ver y verse bien. La Bellita del Baratini, Arauco Esquina Hierbas Buenas, el mejor precio y calidad. Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán, siempre más cerca de usted. Y la Panadería del Baratini, Avenida Cardenal Silva Enríquez, al ingreso del nuevo amanecer. Esto fue Minuto a Minuto. Gracias por la atención dispensada.